0: ¿Sabes qué tienen en común Rafael Nadal, la NBA y una diosa griega con la pena de muerte, el supremacismo blanco y un gofre? Pues ve calzándote tus Air Max porque esta semana te voy a contar la historia de la marca Nike y el origen del Swash. Brand stoker con Rubén galgo Todo comenzó en 1964, cuando un joven que estaba cursando un MBA, tuvo una idea audaz durante un viaje a Japón. Phil Knight, que era como se llamaba este muchachito, estaba fascinado por la calidad de los zapatos deportivos japoneses y vio una oportunidad de importarlos a Estados Unidos. Lo habló con su entrenador de atletismo de la Universidad de Oregón, Bill Bowerman, y fundaron una empresa llamada Blue Ribbon Sports. El producto que sentó las bases del éxito de la incipiente Nike fueron las zapatillas de running. Bowerman era un apasionado entrenador y experto en calzado deportivo, y estaba decidido a crear zapatos más ligeros y cómodos para sus atletas. Con esta visión en mente, comenzó a diseñar prototipos. Curiosamente, la inspiración le llegó en el momento más insospechado, y es que tuvo una revelación al ver a su esposa, a Bárbara, cocinando gofres en una gofrera. Esto de traca. En ese preciso instante, Bowerman pensó en echar caucho líquido en aquella máquina de gofres para crear una suela innovadora con forma de rejilla y tacos. Esto me recuerda a mí mogollón cuando te conté la historia de la marca Durex y al tío ese que se echó látex en estado coloide en el pene, pero bueno. El resultado fue espectacular, o sea, aquella suela resultó ser mucho más ligera que las anteriores porque proporcionaba amortiguación y una tracción bastante excepcional. Y es que en aquella cocina se vivió un momento crucial para la revolución del calzado deportivo de la época. En 1971, Phil Knight decidió renombrar la empresa, dejando atrás su nombre, Blue Ribbon Sports, y se inspiró en la diosa griega de la victoria, la diosa Nike. Nike, 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 llámalo como quieras, era la diosa alada de la victoria, y su imagen se asociaba con el triunfo en la antigua cultura griega. Este naming era toda una declaración de intenciones porque reflejaba la ambición de la empresa de ser líder en su industria y el deseo de inspirar a los atletas a alcanzar la gloria. Lo cierto es que este cambio de nombre marcó un hito en la historia de la compañía y allanó el camino para su ascenso en la cima de la industria deportiva. Aquel año, Knight estaba dando clase de contabilidad en la Universidad de Portland y allí conoció a Carolyn Davison era una estudiante de diseño gráfico que bueno, se topó con ella, por lo que sea, en fin la cosa es que el empresario quería que su nueva imagen de marca su logo, su identidad respirase el mismo aire minimalista y funcional de otro gigante del deporte que precisamente acababa de rediseñar su logotipo eh, ese mismo año, que era Adidas así que Knight hizo un encargo muy explícito a Caroline, pero Carolyn le presentó el mítico swoosh silbido en inglés, que es este tracito, ¿no? De. Bueno, el símbolo de Nike. Pero espérate, porque la diseñadora le emitió una factura de tan solo 35 dólares por su diseño. Lo que no deja de ser paradójico porque el SWOS se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos de todo el mundo. La cosa es que al empresario no le moló nada el diseño porque esperaba algo mucho más adidas, vamos a decir. Pero Caroline. Le convenció de que era un logotipo perfecto para su marca, que tenía una forma elegante, que su curvatura representaba muy bien la velocidad, el movimiento, que bueno que al final estaba capturando así la esencia de la marca. ¿no? Aún así, pues no estaba muy convencido y llegó a decir, abro comillas, no estoy enamorado de la marca pero me tendré que acostumbrar. Pues ya ves si se acostumbró, se acostumbró al éxito. Porque años más tarde, Knight reconoció el trabajazo que había hecho Davison con el diseño de su marca y la regaló un sobrecito con un anillo de oro y un paquete de acciones de la compañía. Claro que sí, guapi. Aprovecho este momento de justicia poética para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes chulas sobre esto que te estoy contando. Ya sabes que nuestra web es brandstalker.com Nike experimentó un crecimiento fenomenal durante los años 70 y 80, sin embargo el punto inflexión real no llegó hasta 1984 cuando firmaron un contrato con un joven y prometedor jugador de baloncesto llamado Michael Jordan. El lanzamiento de la línea de zapatillas Air Jordan se convirtió en un éxito rotundo y Nike se consolidó como una marca líder en la cultura del deporte y el estilo. Pero no te equivoques, no fue nada fácil. A Michael Jordan le gustaban más las zapatillas de Adidas o Converse porque eran las zapatillas que solía usar en su época de estudiante. La cosa es que las Nike no le molaban nada hasta el punto de que las criticó públicamente diciendo, abro comillas, son las zapatillas del diablo. Y dijo esto porque prefería una entresuela mucho más baja para sentir mejor el suelo de la pista. Y tuvo mala suerte. Tuvo mala suerte porque el diseñador de Nike, Peter Moore, escuchó aquellas críticas, escuchó aquellas declaraciones e hizo cambios en las zapatillas. ¡Qué mala suerte! Redujo el tamaño de la entresuela y trazó las líneas maestras de lo que sería el diseño high top de las zapatillas de baloncesto. Es decir, con caña alta para cubrir bien el tobillo. Finalmente, en 1985, Nike convenció a Jordan, con hechos, para que firmara y creara su propia línea de zapatillas. Las Nike Air Jordan One incorporaban el diseño de Peter Moore, el Swatch en el lateral, y el primer logo de Air Jordan, que además era curioso porque tenía un balón de baloncesto y unas alas. Pero es que esto solo fue el comienzo. Como te comentaba antes, no fue un viaje nada fácil. Las Jordan One originales combinaban los colores rojo y negro, o negro y rojo. Algo que era inaceptable por la NBA, que las criticó y prohibió por no tener la base de color blanco como oyes cositas de supremacismo blanco americano este podcast es una iniciativa de Brand Stoker el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía no dudes en ponerte en contacto con nosotros búscanos en nuestra web Brandestocker.com. Nike aprovechó toda esta situación para lanzar la exitosa campaña Banner, prohibidas, y reventaron las ventas, lo que demostró que el dominio del marketing y la publicidad sería también buque insignia de la compañía. De hecho, Nike ha sido famosa por sus campañas publicitarias impactantes y motivadoras, que sobre todo han dejado una huella indeleble en el mundo del marketing. Una de las campañas más emblemáticas fue la del Just Do It, Solo azul, lanzada en 1988. Y todo surgió con un anuncio creado por la agencia Wayden Kennedy en el que un octogenario contaba a cámara sus sensaciones tras recorrer 20 kilómetros al día. El spot acababa con un fundido a negro y el mítico Just Do It escrito en blanco. Esta frase simple pero poderosa resonó en personas de todas las edades y se convirtió en un lema universal de inspiración y superación personal. Sobre todo en Estados Unidos, porque seguro que no sabes que esta frase está inspirada en las últimas palabras del reo Gary Gilmore, un asesino norteamericano condenado a muerte una década antes de la misión del spot. Y la historia es bastante truculenta, porque el día de su ejecución, uno de los funcionarios encargados de ajusticiarle le preguntó si tenía algo más que decir. Gilmore simplemente dijo Let's do it. Hagámoslo. Ya estoy acabando. Por último quiero contarte que un año antes del Just Do It, Nike presentó el famoso logo de Jumpman, mostrando a Michael Jordan en pleno salto para hacer el mate más famoso de la historia del baloncesto, creando así otro símbolo para el salón de la fama de la multinacional. Hablar de Nike es hablar de diseño, y es que la compañía siempre ha apostado por los mejores diseñadores de calzado, como es el caso de Tinker Hatfield, es sabido y notorio que Hatfield se inspiró en la fachada del Centro Pompidou de París para diseñar las míticas Air Max, que son mis zapatillas favoritas. Seguro que ahora las Air Max no te parecen tan innovadoras, pero en 1987 se convirtieron en las primeras zapatillas en las que se veía la cámara de aire por fuera. ¡Qué moderno todo! O sea, Era una locura. En fin, que como puedes ver, desde sus humildes comienzos hasta su dominio global, Nike se ha convertido en un símbolo de innovación, rendimiento y estilo. Así que espero que después de escuchar esta marca con historia, te pongas tus Nike, levantes el vuelo y hagas que tus sueños se conviertan en realidad. Si te ha gustado este episodio, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Pantone y el origen de las paletas de color. Has escuchado una producción del estudio Brand Stoker. Síguenos en redes sociales a través del usuario Brand Stoker o Crenecito si me quieres seguir a mí. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta o compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, descubre nuevos episodios y contenido adicional en brandstalker.com y los principales agregadores. Y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao! Brand Stoker con Rubén Galgo.